0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at leipzigde So, ihr Lieben. Hattet ihr eine gute Zeit beim Quatschen? Sehr gut. Genau, hallo, ich bin Uschi. Wer mich noch, wer mich noch nicht kennt, äh, ich bin mit David und René und Deborah. Wir sind das Leitungsteam von ICF Dresden und Leipzig. Und René und Deborah waren jetzt schon immer mal wieder hier. Ich bin ab und zu da. Und David ist euer Standortpastor, der Gute, mit seiner lieben Frau Yeshi. Genau, und ich darf heute predigen hier. Und ich freue mich schon mega. Geil. Ich habe hier vorne die absolute Bombenunterstützung. Das ist Wahnsinn. Ich höre mich kaum selbst. Richtig gut. Alles gut. Okay, ihr Lieben. Wir starten in die Weihnachtsserie rein. Und ich freue mich extrem drauf, weil das ist der Hammer. Die Serie ist grandios. Unsere liebe Diana aus Leipzig hat die Predigtserie geschrieben. Und die erste erste Predigt heute ist schon der Wahnsinn. Die ist echt der Wahnsinn. Ihr Lieben, ich habe ein Bild für euch mitgebracht. Der Weihnachtsmarkt. Der Dresdner Weihnachtsmarkt. Wer kennt ihn? Wer war dort schon? Ja, perfekt. Einige, einige. Ich weiß nicht, was jetzt für ein Gefühl bei dir aufkommt, wenn du dieses Bild siehst. Ob du eher denkst, oh... Stress, ich bin noch gar nicht bei Weihnachten angekommen, ich bin noch gefühlt im Alltag. Oder ob du denkst, ja, Vorfreude auf Weihnachten, endlich geht's los, endlich Glühwein, endlich Geschenke und so weiter. Wenn wenn ich das sehe, rieche ich regelrecht den Glühwein, den Zimtgeruch, überall Schokofrüchte, ganz viele Menschen... Du wirst angerempelt beim Durchlaufen, alles ist voll mit Leuten. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du das siehst, aber wenn ich mir, ja, wenn ich tatsächlich auf dem Weihnachtsmarkt bin oder auch einfach nur einen Fernseher einschalte, stelle ich fest, dass Weihnachten ein totales Kommerzfest geworden ist. Und dass Weihnachten für viele einfach nur eine weitere Chance ist, mal wieder richtig schön saufen zu gehen. Oder Sie sich überhaupt fragen, ja warum denn eigentlich Weihnachten? Und die Frage finde ich relativ treffend, warum brauchen wir Weihnachten? Warum? Warum brauchen wir das? Es ist einfach eine schöne Zeit, wo man sich mal wieder schön beschenkt, wo man mal wieder besonders lieb zueinander ist, mal wieder auf heile Familie spielt, obwohl es das ganze Jahr über gar nicht so ist. Und ich habe so das Gefühl, dass ganz viele Leute in Dresden, Ostdeutschland, überall, immer mehr vergessen, warum wir Weihnachten eigentlich brauchen. Oder dass sie es verstecken unter einfach steifen Ritualen, dass die Zeit mal dafür genutzt wird, dass man seine Weltansicht, seine, seine Gefühle, seine Probleme mal betäuben kann. Aber eigentlich ist die komplette Geschichte die wir über Gott kennen, die in der Bibel steht, die habe ich ja auch mitgebracht. Diese ganze Geschichte läuft auf dieses Weihnachten hinzu. Das läuft auf Weihnachten zu. Alles deutet auf diesen Jesus hin. Okay. Das, was du zu Weihnachten erlebst, das ist eigentlich komplett lebensverändernd. Komplett lebensverändernd. Und ich habe jetzt einen Satz für dich dabei, das ist für mich eine der Grundlagen für die Predigt heute. Und ich möchte, dass du spätestens jetzt dein Handy zuckst oder deinen Schreibblock zuckst und dass du spätestens jetzt mitschreibst. Gott hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit du diesen Jesus kennenlernst und gerettet wirst. Gott hat alle, alle, alle. Hebe, in Bewegung gesetzt, damit du diesen Jesus kennenlernst. Und genau das will ich mir mit euch heute anschauen. Und das wird sich zuspitzen zur Christmas Experience am 16. Und du musst wissen, bei uns im ICF, unsere Predigten sind nicht nur die halbe Stunde, die du sonntags mal nebenbei hier hörst, sondern unsere Predigten sind weitaus größer. Und wir haben zu jeder Predigtserie jetzt so seit ein paar Monaten eingeführt, dass wir immer passende Bücher haben. Wenn du nämlich merkst, wow, diese Predigt geht mir nahe. Ich spüre, das ist ein Thema, da will ich tiefer graben, da will ich nochmal rein. Da will ich mit meiner Group nochmal mal Wir haben zu jeder Serie passende Bücher, die du dir am mediaster holen kannst. Und wir haben diesmal dabei von Max Lucado, für dich nur das Beste. Ein super schönes Design, finde ich, total schön. Hier geht es nochmal ganz klar um die Gnade, die Gott für dich bereit hat. Und vor allem, was die Gnade, die Gott für dich bereit hat, mit hier und jetzt zu tun hat. Und wir haben ein Buch von, von Brennan Manning, die unbändige Liebe Gottes. Und er versucht nochmal eine komplett neue Sicht auf Gott zu schärfen. Eine Sicht vor allem, wenn du das Gefühl hast, ich habe immer das Gefühl, ich komme Gott nicht gerecht. Ich kann Gott nicht gerecht werden. Will er da nochmal eine ganz krasse Sicht drauf schärfen. Und das sind zwei Bücher, die sehr cool zu dieser Serie passen und die du gerne nutzen darfst. Okay, ihr Lieben, ich will jetzt beten und dann starten wir rein. Okay? Seid ihr ready? Sehr gut. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir jede Woche Sonntag hier die Möglichkeit haben, dich zu feiern, dich zu erleben, vor deinen Thron zu kommen, durchzuatmen, aufzutanken Neues zu erfahren. Danke Gott, dass du so einen gigantischen Plan für uns hast. Für jeden, der hier sitzt. Und ich danke dir, dass jeder, der heute hier ist, genau hier richtig ist. Und dass du in unsere Leben sprechen willst. Amen. Amen. Vielen Dank für die musikalische Untermalung. Ich habe mal meine Bibel mitgebracht. Das ist das gute Stück. Und ihr müsst wissen, um Weihnachten zu verstehen, um die Geburt von Jesus zu verstehen, um die komplette Geschichte der Gnade zu verstehen, müssen wir erstens auf jeden Fall in dieses Buch reinschauen. Aber vor allem müssen wir an den kompletten Anfang dieses Buches. Evangelium, was die Bibel bedeutet, heißt auch gute Nachricht. Und die gute Nachricht spielt sich nicht nur im hinteren Teil der Bibel ab sondern die gute Nachricht bezieht sich auf das ganze Buch. Und du musst wissen, dass ungefähr, ja, sagen wir mal, ich bin jetzt nicht so super genau, auf die Zahl genau, ungefähr so viel, der kleine Teil hier, so viel in der Bibel geht es um Jesus. Nur so viel. Das ist der zweite Teil der Bibel, was sich auch äh, Neues Testament nennt. Um die komplette Geschichte aber zu verstehen, müssen wir komplett an den Anfang der Bibel, an das erste Teil, den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament. Es reicht nicht nur das Neue Testament, sondern wir müssen komplett an den Anfang, um diese Story überhaupt zu verstehen. Hinter allem, nicht nur hinter dem zweiten Teil, das Neue Testament. Sorry, ich zeige die ganze Zeit hier den Mittelfinger. Tut mir leid. Ich gehe mal lieber auf den Zeigefinger. Das ist nicht böse gemeint. Um die ganze Story zu verstehen, nicht nur der Teil, der zweite, sondern wir brauchen das ganze Buch dafür. Denn hinter diesem kompletten Buch steckt ein riesiger Masterplan. Ein riesiger Masterplan. Und von dem ersten Buchstabe an nicht vom 20.000. hier hinten, sondern vom ersten. Vom. Deutet alles, Leute, alles auf diesen Jesus hin. Das musst du dir mal reinziehen. Sorry für den Ausdruck. Das ist abgefahren. Ich habe mich diese Woche auf diese Predigt vorbereitet. Logisch, sollte ich machen, wenn ich herkomme. Mir ist bald das Gehirn geplatzt. Als ich mir das überlegt habe, was ich euch heute hier erzählen will, vom ersten Buchstabe an deutet alles auf diesen Jesus hin. Nicht erst beim zweiten Teil, sondern den Kompletten, das komplette Buch. Wusstest du, dass du geschaffen wurdest, um eine Beziehung mit diesem Gott zu haben? Du wurdest geschaffen, ich wurde geschaffen, um eine Beziehung zu haben mit diesem Gott. Und das beginnt am Anfang bei Adam und Eva. Ich habe euch die beiden immer mitgebracht mit einem, ein super schönes Bild. <lacht> Ist echt herrlich, das Bild. Mit vielen Tieren noch drauf. Ich weiß nicht, ob du die beiden kennst. Nachdem Gott ähm, Himmel, Erde, die Tiere, die Vielfalt geschaffen hat, schuf er ja auch Adam und Eva. Und er setzte die beiden in den Garten Eden, dieser Garten, der sieht doch total schön aus einfach nur. Und er sagte, hey, fühlt euch fühlt euch fühlt hier frei, esst alles, macht euch gemütlich, aber esst bitte nicht von der einen Frucht hinten rechts, der hinterste Baum. Der, nee. Alle anderen gerne, aber esst nicht von dieser einen Frucht. Was machten die beiden? Sie aßen von dieser Frucht. Sie aßen davon, was eine absolute Fehlentscheidung war. Warum? Weil eine Schlange kam. Eine Schlange kam und, und sagte zu ihnen, hey Adam und Eva, lasst euch doch nie von Gott irgendwas erzählen. Ist das ruhig? Lasst ihr das nicht entgehen? Die Schlange verführte die beiden und sie aßen. Sie aßen die Frucht. Und plötzlich entsteht ein Bruch zwischen Gott und Adam und Eva. In dieser Beziehung zwischen den beiden entsteht durch diese Fehlentscheidung ein Bruch. Und immer da, wo Menschen sich gegen Gott stellen, wo wir betrügen, wo wir lügen, wo wir nicht die Liebe suchen, die Gott für uns bereit hat, kommt Tod in die Welt. Und durch das Scheitern von Adam und Eva entsteht dieser Bruch, der Konsequenzen hat. Du musst dir Gott vorstellen wie so ein Designer, der hat sich das überlegt, der hat sich das ganz genau überlegt, als er Adam und Eva schuf, als er uns schuf, als er dich schuf, mich schuf. Und er merkte, es funktioniert nicht ganz so. Der Bruch ist entstanden, aber genau deshalb und genau dafür hatte er schon einen Masterplan bereit. Er kannte ja Adam und Eva, er hat sie geschaffen. Er kannte sie und er war direkt vorbereitet. Er war vorbereitet und er hat einen Masterplan um die Situation zu retten und wieder gut zu machen. Und ich will da mit euch nochmal genauer reinschauen. Ich habe drei Punkte für euch mitgebracht. Und zwar der erste Punkt ist, Gott verspricht. Nachdem Eva und Adam von der Frucht gegessen haben, sagte Gott zu der Schlange in 1. Mose 3, Vers 15, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Wir schauen uns das genauer an. Gott sagt es zu der Schlange. Und der Nachwuchs, der Nachwuchs von Eva wird der Schlange auf den Kopf treten. Und die Schlange ist ein Symbol für den Feind. Die Schlange ist ein Symbol für den Feind und hier liegt schon der erste Link auf Jesus. Denn es ist die Andeutung darauf, dass der Tag kommen wird, wo der Feind besiegt wird, wo der Feind getötet wird, wo der Feind, wo der Kopf von dem Feind zertreten wird. Und jetzt stellt sich mir die Frage, okay. Warum braucht dann Gott so ewig lange für diesen ganzen Plan? Warum kann er nicht schon viel eher sein Versprechen äh, einlösen? Warum kann er diesen Jesus nicht einfach schon eher schicken? Der hätte den doch auch einfach in den Garten Eden setzen können und fertig. Warum? Aber vielleicht kennst du das. Du hast in deinem Leben Gott schon erlebt, vielleicht, und du hast Versprechen von ihm erhalten. Und du denkst, warum dauert es so lang? Warum brauchst du so lange Gott? Was musst du denn alles noch biegen und vorbereiten und machen und tun? Warum brauchst du so lange? Vielleicht hat Gott dir Heilung versprochen und du kämpfst immer noch. Gott verspricht Frieden und du kämpfst immer noch. Und ich kenne das selber extrem gut, dieses Gefühl von, okay, ich habe ein Versprechen bekommen, aber es passiert einfach nichts. Ich habe äh, 2017, jetzt im August, letztes Jahr, letztes Jahr war 2017, genau. 2017 im August geheiratet, meinen tollen Mann Reimer. Und ein, so geil hier vorn, die Who-Girls, kennt ihr die von, der, von How I Met Your Mother, glaube ich, oder? Die Who-Girls, geil. Okay. Genau, und der Reimer und ich, ähm, ein Jahr vorher, 2016, ähm, begann eine total schwierige Phase für uns. Ihr müsst wissen, Reimer, wer ihn nicht kennt, der ist ein mega Kreativkopf. Der kann tausend Instrumente spielen, liebt es, sich da neu reinzudenken, lernt mal über Weihnachten E-Gitarre, dann macht er mal kurz Keyboard, dann macht er mal Bass, kein Problem. Er liebt es, Musik zu produzieren, im, im Grafikbereich Sachen zu entwickeln, neue Designs zu entwickeln, der hat ein Auge für Qualität, das ist Wahnsinn. Das ist ein Künstler vom Herrn, abgefahren. Und er liebt seine Familie, er ist ein mega Familienmensch. Der Wert ist für ihn ganz hoch, seine Familie auch zu sehen und da liegt ein ganz, ganz großer Wert für ihn drauf. Und es begann 2016, ein Jahr vorher, dass, dass er immer ruhiger wurde, also er ist jetzt nicht so die extrovertierteste Bombe, also nie, aber er wurde unnatürlich ruhig und er wurde immer in sich gekehrter. Er hörte auf, Sachen zu entwickeln, er hatte keine Lust mehr auf irgendwelche neuen Musikinstrumente, geschweige denn auf Bands oder auf Musikproduktionen, was schon mal ein Signal war für mich, okay, hier läuft irgendwas falsch. Ihm war seine Familie komplett zu viel, er war bei Familientreffen, er, er, ihm war es komplett zu viel, er konnte da nicht ble- äh, dabei bleiben, der musste raus, der musste allein sein. Es fing dann an, dass er Panikattacken bekommen hat im Auto, was er auch nie wirklich, also was auch für ihn komplett ungewohnt war, weil das hatte er auch vorher nie, er war ein ausgeglichener Typ. Und er merkte, okay, irgendwas ist hier komisch. Und ich merkte das auch, es war immer so ein Phasen, mal Up, Down, und es wurde aber immer schlimmer und die Hochzeitsvorbereitungen liefen nebenbei. Im August haben wir geheiratet. Ich habe natürlich schon ein Zittrichen bekommen. Okay, <lacht> schon alles wieder gut. Gott hat doch versprochen, dass er uns segnen wird, dass er die Ehe segnen wird. Ich habe meinen Frieden darüber, dass wir zusammengehören, dass wir, dass wir jetzt heiraten sollen. Und ich dachte mir, okay, schön, aber dann, Gott, komm doch mal. Komm doch mal in die Situation rein. Wo bleibst du denn? Wo bist du denn gerade? Und vielleicht kennst du das. Du wartest schon lange auf ein Wunder, du wartest schon lange auf Heilung, du wartest schon lange auf, auf eine Heilung in deiner Beziehung mit deiner Familie oder mit deinem Ehepartner oder mit wem auch immer und du denkst, wo bist du? Gott könnte doch seinen Masterplan schon viel eher einfach in Erfüllung äh, bringen. Mit dir. Aber auch in der Geschichte, auch in der Geschichte könnte er doch Jesus schon viel eher holen. Warum schickt Gott Jesus nicht sofort? Wenn Jesus sofort gekommen wäre, ja, gut. Ich schicke euch jetzt meinen Sohn Jesus, damit der Bruch, den wir jetzt unsere Beziehung haben, wegen der falschen Frucht wieder ausgemerzt wird. Wow, weil die eine falsche Frucht gegessen haben. Wow, das ist ja das Ding. Es wäre, es wäre schwierig gewesen, wenn er schon dort gekommen wäre, weil die falsche Frucht, die sagt noch gar nichts über den Mensch aus. Da fängt es ja erst an. Aber wie oft denken wir auch in unserem Herzen oder vielleicht unbewusst manchmal, hey, wie cool wäre es einfach, wenn die Menschen, die uns in unserem Umfeld belasten, einfach weg wären und alles wäre besser. Wie cool wäre es einfach, wenn solche Menschen wie Hitler oder wie andere besondere Menschen in der Geschichte einfach gar nicht da gewesen wären. Und dann wäre alles besser. Das sehen wir auch in dieser Geschichte mit Noah. In der Geschichte mit Noah, alle Menschen sterben, außer die Familie von Noah bleibt übrig. Was passiert aber? Die Generation nach Noah verzapfen wieder irgendwelchen Mist. Die Generation nach Noah treffen Fehlentscheidungen, morden, führen Kriege und es geht von vorn los. Wir sind bestimmt zu lieben, aber wir Menschen schaffen das nicht. Wir sind fehlbar. Wir schaffen es nicht, 100% aufrechte Beziehungen zu erhalten. Wir schaffen es nicht, perfekt zu sein. Wie oft lügst du? Wie oft betrügst du? Wie oft würdest du am liebsten deinem Chef meine klatschen? Wie oft würdest du am liebsten mal deinem Ehepartner ine klatschen wollen? Wie oft stehst du hier mit deinen Kindern? Wie oft kommen auch solche Gedanken in uns hoch? Das volle Ausmaß der fehlerhaften Natur des Menschen musste aufgezeigt werden. Und dir und mir muss bewusst werden. Dass wir Gott brauchen. Dass wir Gott brauchen und dass wir es nicht alleine schaffen, das hätten wir bei der einen Story mit der Frucht nicht begriffen. Dir muss bewusst werden, ich schaffe es nicht ohne Gott. Ich brauche diesen Gott und ich will ihm ähnlicher werden, denn er hat mehr bereit, als was ich in meinem kleinen Horizont mir vorstelle. Aber Gott hat einen Masterplan. Das kannst du dir fett aufschreiben. Steht doch irgendwo an der Folie, oder? Ja, perfekt. Sehr gut. Das kannst du direkt aufschreiben. Gott hat einen Masterplan. Ist, es gibt mehr. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, okay, welche Menschen will jetzt Gott nutzen für seinen Plan? Gott will Menschen nutzen, um sie in seinem Masterplan einzubauen. Ganz bewusst. Das versprach er schon Eva. Mit Evas Nachwuchs wird, werden Dinge passieren. Mit Evas Nachwuchs kommt etwas. Er will den Nachwuchs von Eva nutzen. Er will Menschen nutzen. Keine Engel, keine Aliens, keine perfekten Kreaturen. Er will dich nutzen. Mich. Er will Menschen nutzen. Und er nutzte Abraham. Und jetzt wird spannend, Leute. Bei Abraham wird es jetzt spannend. Ich lade euch jetzt ein, wirklich euch jetzt nochmal zu fokussieren und zu konzentrieren, weil was Gott mit Abraham gemacht hat, ist absolut überwältigend. Absolut überwältigend. Okay, ich starte rein. Ein paar hundert Jahre später sprach Gott zu Abraham. Und er sagte zu ihm, hey Abraham, ich verspreche dir, Gott verspricht, ich verspreche dir, Abraham, drei Sachen. Als erstes verspreche ich dir Land. Das verheißene Land. Damals war Abraham und seine Familie, seine Sippe da, die waren Nomaden. Er versprach ihm festes Land. Er versprach ihm als zweites Nachkommen. Kinder. Obwohl er steinalt war zu dem Zeitpunkt und seine Frau Sarah nicht mal Kinder bekommen konnte. Nachkommen. Und als drittes, ich verspreche Dir Segen für die komplette Nachkommenschaft, für alle Nationen danach verspreche ich dir Segen. Und nach diesen drei Versprechen, nachdem Abraham das äh, gehört hat von Gott, versiegelt er das Gott mit einem Bund, mit einem Vertrag. Step 1, hey, ich verspreche dir, Abraham. Step 2, wir versiegeln das jetzt und machen es fest mit einem Bund. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Vertrag. So sieht es heute aus. Wir schreiben auf einen Zettel unsere Bedingungen, unsere Versprechen, die wir für den jeweiligen anderen haben und beide unterschreiben. Fertig. Ne? Ja, läuft. Super. Genau. Damals war Papier noch nicht so in. Damals spielte Papier noch eine, eine, eine große Rolle, geschweige den Kugelschreiber. Und damals... Hört sich jetzt komisch an, haben die ganz viel mit Blut versiegelt. Jetzt wird es jetzt wird's lustig, Leute. Mit Blut hat man Häuser gekauft, man hat mit Blut Frieden geschlossen, Verträge wurden durch Blut symbolisiert. Es wird aber noch, noch komischer, Leute, jetzt, jetzt wird es lustig. Jetzt komme ich zu der Story, wie der Bund geschlossen wurde. Ich erzähle euch die Story nach 1. Mose 15, Vers 7-18. bis und zwar sollte Abraham eine dreijährige Kuh holen, eine dreijährige Ziege, die waren nicht fünf Jahre, die waren drei Jahre, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube, eine junge Taube, keine alte, eine junge Taube. Und diese Tiere wurden alle einmal halbiert. Heute wird's lustig, Leute. Wir gehen heute schön hier rein in die Bibel. Heute wird spannend. Okay, lasst euch drauf ein, okay? Lasst euch drauf ein. Das war damals so. Alles easy. Die Tiere wurden halbiert und wurden mit den Hälften sich gegenübergelegt. Ne? Eine Hälfte Schafbock, eine Hälfte Schafbock. Ihr müsst das heute fühlen, Leute. So, die Tauben wurden aber nicht halbiert. So, und Abraham meckerte jetzt nicht wie wir, weil das war halt damals normal. So, so lief das damals ab. So. Aber... Jetzt wird's spannend. Um einen Bund zu schließen, mussten beide Vertragspartner durch diese halbierten, zerteilten Tiere durchlaufen. Das passierte aber nicht. Plötzlich sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Feuerflamme. Und diese beiden Symbole standen für Gott. Und Abraham sah, komplett von einer anderen Position aus, wie der rauchende Ofen und die Feuerflamme durch die zerteilten Tiere durchging. Abraham nicht. Und er merkte, okay, crazy, was was läuft hier jetzt? Gott ging allein durch diese Tiere durch. Gott versiegelte den Bund mit sich selbst und nicht mit Abraham. Er versiegelte den Bund mit sich selbst, weil er wusste, wenn ich meinen Bund von einem Mensch abhängig mache, wird er es eh brechen, siehe Eva und Adam. Gott weiß, dass der Mensch nicht fähig ist, einen Vertrag zu halten, weil wir fehlbar sind. Ich bin fehlbar. Oh Gott, ich mache so viel. Schlimme Dinge. <lacht> Ihr wahrscheinlich auch. Aber das war ihm bewusst. Gott war das bewusst. Und Gott schließt den Vertrag und sein Versprechen nicht mit dir, mit Abraham, sondern mit sich selbst. Wie oft machen wir Gott leere Versprechen und sagen, Gott, also wenn du das und das in meinem Leben veränderst, wenn du Heilung bringst, dann spende ich mehr. Oder wenn, ich das, wenn du das und das machst, dann gehe ich öfters in die Celebration am Sonntag. Wie oft machen wir leere Versprechen, aber Gott gibt keine leere Versprechen. Könnt ihr euch direkt wieder notieren, Gott gibt keine leeren Versprechen, auch nicht zu Eva, auch nicht zu Abraham. Deshalb macht er den Vertrag mit sich selbst. Und der Step danach ist der zweite Punkt, Gott gibt dazu noch einen neuen Namen. Er gibt Versprechen, er schließt einen Bund mit dem Wissen, dass Abraham fehlbar ist, dass du fehlbar bist, aber er schließt ihn trotzdem und er gibt einen neuen Namen. In 1. Mose 17, Vers 4 bis 5 steht, ich verspreche dir, Abraham, du wirst zum Stammvater vieler Völker werden, darum sollst du von nun an nicht mehr Abraham, erhabener Vater, heißen, sondern Abraham, Vater der Völkermengen. In dem Vers wird deutlich, Gott gibt Abraham einen neuen Namen, Nachdem er bereits das Versprechen gab und den Bund geschlossen hat, bindet er jetzt den Sack zu. Abraham, die Definition erhabener Vater, zu, Abra- Abraham, zu Abraham, Vater der Völkermengen. Und was heißt das? Das heißt, Gott spricht Abraham zu, hey, ich habe dir Versprechen gegeben. Ich gebe dir mit diesem neuen Namen eine neue Identität. Ich bin dein Gott. Du gehörst zu mir. Ich mache es fest mit dir. Dort steckt ein Versprechen drin. Hier steckt das Versprechen drin, Völkermenge, wie es am Anfang schon im Versprechen hieß. Und obwohl es nicht Realität ist, noch lange nicht, spricht Gott ihm das bereits zu und sagt, so wird es sein, so wird es kommen. Und immer, immer, wenn Leute rufen, Abraham, Abraham, hast du schon Holz geholt? Abraham, geh mal die Ziegen streicheln, whatever. Erinnert es sich Abraham daran? Gott hat mir versprochen. Ich bin der Vater der Völkermengen. Gott hat mir versprochen. Wie ist es für dich, wenn ich dir sage, dass wenn ich deinen Namen rufe, Chrissy? Annabelle, Silvi, heißt es, Gott versorgt dich, Gott liebt dich. Immer wenn du deinen Namen hörst, wirst du daran erinnert. Und es war sehr schwer für mich in der Zeit, wo Reimer solche Phasen aufzeigte, zu wissen, Gott versorgt doch eigentlich. Gott hat doch eigentlich Heilung bereit. Es viel mir schwer diese Versprechen und diese Zusagen wirklich anzunehmen. Und jetzt äh, stelle ich mir die Frage, wir gehen weiter im Text, heute ist es komplex, ihr merkt, es ist ein Riesenteil, aber ich habe so Bock, weil jetzt komme ich erst ins absolute Finale. Ihr müsst jetzt noch mehr die Ohren spitzen und noch mehr eure Energielevel auskramen. Jetzt wird es heiß, sage ich euch. Alles klar. Jetzt stellt sich nämlich die Frage, wie wendet das denn das Abraham an? Schön, dass er das jetzt alles weiß, aber wie lebt er denn jetzt? Es ist ja nett, so eine Situation mal mit Gott zu haben, ein toller Moment im worship, und ich merke, ja, Gott versorgt, es ist alles super und ich gehe motiviert in meine Woche. Und dann? Wie oft stehen wir dann Montag da? Cool, Gott, und wo bleibst du? Und es geht wieder runter. Und das ist die Frage jetzt. Okay, es ist schön, wenn Abraham so viele tolle Sachen mit Gott erlebt und eine neue Identität bekommen hat. Aber wie geht es jetzt weiter? Und jetzt wird es krass. Jetzt wird's krass. Okay, Leute, ich erzähle euch jetzt eine Story. Und ich habe bald geheult, als ich mir die selbst erzählt habe in meiner Küche in der Vorbereitung. Ich rede immer mit mir selbst. Das ist super. Das sortiert meinen Kopf. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte aus dem 1. Mose 22. Und dazu muss ich kurz die Ziegelsteine äh, verrutschen. Ist besser, sonst schmeiße ich wahrscheinlich noch meinen Pult um. Abraham hat mittlerweile einen Sohn, was schon mal ein absolutes Wunder ist, ein Nachkomme, ihr habt es gehört im Versprechen. Er war uralt und Sarah konnte eigentlich keine Kinder bekommen. Er hatte aber einen Sohn, Isaac. Und plötzlich kam auf Abraham womöglich die schlimmste Situation seines Lebens auf ihn zu. Womöglich muss es die schlimmste Situation sein in seinem Leben. Ihr seht hier die Landschaft, wie es zur damaligen Zeit in etwa aussah. So könnt ihr euch das vorstellen. Ich lade euch jetzt ein, wirklich mal in diese Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, einzutauchen. Versucht es, versucht es wirklich zu fühlen. Versucht euch das bildlich vorzustellen. Taucht mal richtig ein. Vielleicht macht ihr die Augen zu dabei. Keine Ahnung. Aber lasst euch drauf ein. Oh, der Einsatz war perfekt. Traumhaft. Okay, Gott sagte plötzlich zu Abraham, hey Abraham, geh doch mal mit deinem Sohn Isaak auf den Berg Morian. Und die Landschaft sah in etwa so aus, ihr müsst euch vorstellen, sehr viele Steine, es ist staubig, da ist nirgendwo eine Straße, schweige denn Autos. Oder mal eine Tanke, wo man sich zwischendurch mal eine Wasserflasche holen kann. Oder ein McDonald's Drive-In. So sieht es da aus und am nächsten morgen stand abraham auf wahrscheinlich mit seinen Fellen in seinem zeltlager er hat sich zugedeckt mit seinen fällen und er stand auf ging aus seinem zelt raus sarah lag neben ihm isaak hat vielleicht schon draußen gespielt mit den ziegenbabys er hat sich wahrscheinlich das gesicht gewaschen zähneputzen kann ich mir kaum vorstellen dass es so eine priorität damals war aber er ging aus dem zelt raus und er spaltete sein Holz und hatte den Esel, wir hatten da früher ganz oft Esels waren, absolut waren im Endeffekt die Autos schlechthin, er hatte sein Audi A3, seinen Esel, und belud ihn mit Holz. Und dann holte er zwei Mitarbeiter und seinen Sohn, sagte, hey, ihr drei, kommt, lasst uns mal auf den Berg Morian gehen. Wir machen uns auf den Weg durch die Landschaft, haben sich hoffentlich ein bisschen Wasser eingepackt, weil, wie gesagt, es gibt Kind-McDonalds-Drive-In, es gab auch keine Tanke. Und ihr müsst wissen, zu der damaligen Zeit war dieses Vorhaben, auf einen Berg zu gehen, mit einem Esel und mit Holz, komplett normal. Zur damaligen Zeit ging man regelmäßig auf einen Berg um dort einen Altar aus Steinen zu bauen und dort ein Tier mitzunehmen aus der eigenen Herde und es dort auf dem Altar, auf dem Holz zu verbrennen als Opfer, als Opfertier, um Gott anzubeten und zu sagen, danke Gott. Das war zur damaligen Zeit normal. Deshalb waren die Mitarbeiter und der Isaac der Sohn noch gar nicht verstaunt. Warum sollen wir denn jetzt auf den Berg gehen mit einem Esel aus, mit Holz? Es war total normal. Und sie gingen los und die Strecke dauerte drei Tage. Drei Tage gingen sie zusammen durch diese Landschaft durch. Genau, da seht ihr Abraham und Isaac, könnt ihr euch ein bisschen besser vorstellen. Und wisst ihr was? als Gott zu Abraham gesprochen hat und ihm sagte, hey, Abraham, geh doch mit deinem Sohn auf diesen Berg. Das war nicht alles, sondern er sagte dazu, Abraham, geh doch mit deinem Sohn auf diesen Berg Morian und bring ihn dort um und töte deinen Sohn. Was? Und ich, für mich ist dieses Buch die Grundlage. Und ich glaube, dass das Relevanz hat, dieses Buch. Und deshalb möchte ich, dass wir diese Geschichte so ernst nehmen wie nichts anderes jetzt in diesem Moment. Was muss Abraham gedacht haben, als er früh aufstande, seinen Ziegenfäl sich von der, äh, vom Körper nahm, sein Gesicht gewaschen hat, das Holz gehackt hatte, sein Eselblut mit Holz, was muss er gedacht haben? ich werde bald meinen Sohn töten. Und er dann drei Tage sich auf den Weg macht durch diese Landschaft mit seinem Sohn und wusste, ich gehe zu dem Ort, wo ich gleich meinen Sohn umbringen werde. Was muss in ihm vorgegangen sein? Er musste sein Versprechen töten. Sein Versprechen der Nachkommenschaft musste er töten. Und es war sein einziger Sohn, den er mit seiner Frau Sarah hatte. Und in in der Bibel steht nichts davon. So krass. Nichts davon, dass er meckert. Nichts. Er nahm seinen Sohn, diesen Esel mit dem Holz und die zwei Mitarbeiter und machte das und ging los. Drei Tage lang durch die Landschaft. Er kam am Berg an und Abraham sagte zu seinen zwei Mitarbeitern. Er sagte, er könnt ihr warten, also er ließ die zwei Mitarbeiter dort zurück und er sagte wortwörtlich aus der Bibel zitiert, sagte er, wir kommen bald wieder. Wir. Und er wusste genau, er kommt alleine zurück. Wir kommen bald wieder, wie abgefahren dann legte er das Holz auf Isaaks Schultern. Isaak nahm sein Holz für den den Altar. Und er hatte das Holz für seine eigene, für seinen eigenen Tod auf seinen eigenen Schultern. Und Isaak und Abraham gingen dann, wie ihr es hier sehen könnt, das ist ein ein Bild aus einer Serie. Ich finde das einfach ähm, total schön verbildlicht. Gingen sie den Berg Hinauf. Und plötzlich, nach einer Weile, plötzlich sagte Isaak zu Abraham, Papa, wir haben doch gar kein Opferlamm. Wo ist denn das Tier, was wir ja normalerweise immer brauchen? Wir haben doch gar kein Tier. Stimmt ja. Wir haben gar kein Tier dabei. Und Abraham sagte zu ihm, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Wie oft antworten wir mit solchen Floskeln. Gott macht es schon. Gott versorgt es schon. Gott wird es schon machen. Wörtlich schweigend, schweigend gingen sie weiter. Was muss in Abraham vorgegangen sein? Jeder Schritt auf diesen Berg. Jeder Meter weiter auf diesem Berg hieß, ich werde gleich mein Versprechen, meinen einzigen Sohn mit meiner Frau Sarah umbringen. Sie waren oben am Berg und Abraham fing an, den Altar aufzubauen. Und er stapelte die Steine und ihr müsst wissen, ein Altar war früher ein Zeichen für Anbetung. Für, ich stelle dich Gott über meine Umstände, ich bete dich an. Das müsst ihr wissen. Und er mit jedem Stein sagte Abraham, egal was jetzt kommt mit meinem Sohn, ich stelle dich über diese Umstände. Egal was du mir versprochen hast, ich vertraue dir, ich bete dich trotzdem an, wo ich gerade den Altar baue für meinen Sohn. Du bist der Sieger, du bist größer als mein Wille, als meine Gefühle. Ich bete dich an. In welchen Umständen bist du? Vielleicht wartest du auf ein Wunder. Vielleicht hast du ein Versprechen. Betest du dann noch an? Ich mir fiel schwer damals, Gott noch anzubeten, als der Reimer fast einen Burnout hatte. Sagst du dann, ich stelle dich über meine Umstände, Gott. Ich bete dich an. Egal, was du mit Reimer machst. Du bist größer. Du wirst uns versorgen, Gott. Du hast den Gesamtblick. Du hast den Masterplan. Ich bete dich an. Ich stelle dich über meine Umstände. Und Abraham fesselte Isaak. Und legte ihn auf diesen Altar. Er legte ihn drauf und nahm sein Messer. Und spätestens jetzt müsste doch Isaak checken, okay, hier kommt kein Tier auf diesen Altar. Welchen Glaube muss Isaak in dem Moment gehabt haben, dass er das mit sich machen ließ? In der Bibel steht nirgendwo, dass er kämpfte mit seinem Vater, dass er sich wehrte, dass er sich, dass er sich entgegensetzt. Nichts. Er ließ es mit sich machen. Er ließ sich auf die Fesseln und auf diesen Altar legen. Er ließ es mit sich machen. Und wisst ihr was? Das erinnert mich an die Kreuzigung Jesu. Das erinnert mich an Jesus. Es ist so abgefahren, was Gott hier macht. Und wir sind erst hier vorn bei der Geschichte. Gott gibt seinen einzigen Sohn als letztes Opferlamm damit endlich dieser Bruch, der immer, 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 immer wieder passiert, komplett weg ist. Sein einziger Sohn trägt sein Holz, sein Kreuz selbst zu seinem Tötungsort. Und das Abgefahrene ist, dass dieser Berg, wo Jesus gekreuzigt wird, das ist der Berg Morian. Denn tausend Jahre später wurde auf diesem Berg Morian der Tempel von Jerusalem gebaut. Das ist der Tempelberg. Jesus wird als Opferlamm bezeichnet. Und die reise von Abraham und Isaak, so lange brauchte auch Jesus in seinem Grab, bis er auferstanden ist, bis er den Tod besiegt hat, bis er der Schlange auf den Kopf dreht. Es ist wie die Generalprobe. Die Schauspielern Gottes Masterplan, Gottes Rettungsakt und wissen es nicht mal dabei. Sie Schauspielern Gottes Rettungsplan und Abraham vertraut komplett darauf, dass Gott es tun wird. Keiner wehrt sich von beiden. Niemand. Niemand. Und er erinnert sich an das Versprechen, an seine neue Identität, an seinen neuen Namen. Ich bin der Vater der Völkermengen. Was passiert mit Isaak auf dem Berg? Gott schreitet ein. Gott schreitet ein. In 1. Mose 22, 12, Vers 13 heißt, es, Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts, denn jetzt weiß ich dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verstohnt, sondern ihn für mich geopfert. Und plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Das ist so krass. Und er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. wie abgefahren. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gott kommt immer im richtigen Moment. Immer. Gott kommt immer im richtigen Moment. Im Neuen Testament in den Paulusbriefen wird diese Situation noch mal verstärkt. In Hebräer 11, Vers 17 bis 20, Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben hat und gesagt hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaac werden das auserwählte Volk sein. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte und bildlich gesprochen hat Gott Isaak das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Ebenso vertraute Isaak Gott. Glaube, dieser Glaube von den beiden überwältigt mich komplett. Das macht mir also Ich weiß nicht, wie dir das gerade geht, aber das ist unfassbar, wie abgefahren dieser Glaube ist. Wie groß dieser Glaube ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Gott kommt genau im richtigen Moment. Und einen Monat vor unserer Hochzeit, ich habe absolut den Zittrischen bekommen, weil ich gedacht habe, wenn der Reimer jetzt in den Burnout fällt, und ich die Hochzeit aus, ich, ich, kann, ich kann ihm absagen, alles bezahlt. Wer die frisch verheiratet hier hier oder sie also schon länger verheiratet sind, kennen das. Du kannst dich einfach eine Hochzeit absagen, das ist schon in der Hausnummer. Und ich habe so eine Schiss gehabt, dass er bei der Hochzeit sitzt und dass er seine Familie genießen kann, dass er in den Wochen komplett zusammenbricht und dass ich am Ende einen bettlägerischen Mann bekomme. Weil mir gingen alle Szenarien durch den Kopf durch. Und wisst ihr was, irgendwann habe ich gesagt, Reimer, du holst jetzt Hilfe. Ich schalte es mir aus. Und Gott hat in dem Moment, im richtigen Moment, hat er ihm die Initiative geschenkt, eine gläubige Psychologin gefunden, die hat ihm innerhalb von ein paar Sitzungen absolut krass neue Perspektiven gegeben. Gott hat da mega gewirkt. Es war Wahnsinn. Wir konnten die Hochzeit machen, der war komplett gesund, da war nichts zu spüren. Es war Wahnsinn. Und die Flitterwochen waren der Traum. Es war nichts. Gar nichts. Kein Burnout, keine Depression. Nada, 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 nada. Und ich dachte, oh, wann wirst du denn kommen? Ach du Schreck, wann wird's denn passieren? Ich zweifelte an Gott. Nix da. Gott hält Versprechen. Gott versorgt. In 1. Mose 22, Vers 14, direkt nachdem Gott eingeschritten ist, den Ort nannte er der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg den Herrn des Herrn ist vorgesorgt. Das ist der Wahnsinn, die Geschichte, die macht mich fertig. Ich finde es so krass. So, und jetzt, jetzt komme ich zu dir. Bist du dir komplett dessen bewusst, dass das nicht für Abraham gilt, sondern das komplett für dich gilt? Das gilt genauso für dich, All das, was ich hier gerade erzählt habe von Abraham, gilt genauso für dich. Durch welche Umstände gehst du? Wir leben jetzt schon in der Zeit, wo Jesus hier ist. Wir leben schon in der Zeit, wo sich der Plan erfüllt hat. Wir haben Jesus. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir können, wir müssen nicht mehr in dem Bruch leben. Wir sind schon in der Zeit, wo wir die Beziehung zu Gott wieder haben dürfen. Und Gott sagt dir heute, und ich möchte, dass du jetzt hinhörst und dass du dir das gleich abschreibst in dein Handy. Er sagt zu dir, mein liebes Kind, ich verspreche dir, ich kämpfe für dich. Ich gebe dir Stärke, wenn du schwach bist. Ich brauch, du brauchst keine Angst zu haben, denn ich bin dein Gott. Ich bin großzügig zu dir. Er hat Versprechen für dich. Und es geht weiter. Er hat einen neuen Namen für dich. Wie bei Abraham, die Versprechen zuerst. Der neue Name. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürft dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Du bist ein Kind Gottes. Das ist dein Name. Wenn ich rufe Annabel, heißt es, ich bin ein Kind Gottes. Annabel darf sich daran erinnern, dass sie ein Kind Gottes ist. Wenn ich Annabel sage, du hast eine neue Identität. Du bist Kind Gottes. Und ein Vater versorgt sein Kind. Ein Vater hält seine Versprechen. Dieser Gott, der unfehlbar ist, hält seine Versprechen für seine Kinder. Und er liebt bedingungslos. Du hast einen neuen Namen, du hast eine neue Identität. Und er versorgt. Ich ende mit dem Satz. Und das ist die Wahrheit für heute. Die absolut... Der Sack wird jetzt zugebunden, hier unten mit dem Schleifchen, durch folgenden Satz. Gott... Stellt die Welt auf den Kopf. Hör jetzt hin. Gott stellt die Welt auf den Kopf. Tausend Jahre hier zuvor. Um dir heute, hier und jetzt zu sagen, meine Gnade überwiegt. Meine Liebe überwiegt. Du bist mein Kind. Ich halte die Versprechen. Ich halte die Versprechen. alles mündet in diesen Jesus. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte jetzt ein knackiges Gebet sprechen. Und während diesem Gebets kannst du dir schon mal überlegen, ob du jemals zu diesem abgefahrenen Gott, der die Welt auf den Kopf gestellt hat, schon mal ein Ja gesagt hast. Denn diese Möglichkeit will ich dir heute nicht nehmen. Und ich möchte aber als erstes mit euch in Gebet sprechen. Mit dem Fokus der neuen Identität. Und ich möchte beten für diesen großen Glaube, den Abraham hat. Gott, ich danke dir so für diesen Masterplan. Du bist ein so unglaublicher Gott. Gott, ich danke dir, dass du vor tausenden von Jahren Versprechen in die Welt gesetzt hast und hältst. Und dass du hier und heute derselbe Gott bist und Versprechen aussprichst und hältst. Gott, wir erleben diesen Abraham, wir erleben diese Menschen, die du gebraucht hast für deinen Masterplan. Und ich bete, Jesus, für diesen unerschütterlichen Glauben, den Abraham hatte. Er ist mir so ein Vorbild. Gott, ich wünsche mir diesen Glauben. Und ich bete für alle Herzen in diesem Raum, die sich das jetzt auch wünschen Diesen Moment. Bete ich, Heiliger Geist, dass du diese, diese Gabe, dieses unerschütterlichen, festen und starken Glaubens neu ausschüttest und segnest mit diesem Glaubensgeschenk, Gott. Und ich bete für jeden hier im Raum, der heute hier ist, und der diesen neuen Namen haben möchte, bete ich Gott, setz diese Wurzel. Ich bete für alle Herzen in dem Raum, die heute diesen neuen Namen wollen. Und ich bete Gott, dass du jetzt kommst mit deiner Zusage und dass du all die Herzen, die das heute hier wollen, spüren lässt, ja, ich bin ein Kind Gottes. Und das ist meine neu, mein neuer Name und meine neue Identität. Danke Gott dass du deinen Masterplan noch weiterziehen willst und dass wir aber schon diesen Jesus haben dürfen. Amen.